0: Ouvindo a Bíblia, com as Irmãs da Nova Jerusalém. Olá, eu sou a Irmã Socorro.
1: E eu sou a Irmã Priscila. Nós somos irmãs do Instituto Religioso Nova Jerusalém. E, neste podcast, nós vamos falar com vocês sobre a Palavra de Deus. E, especialmente, neste mês de setembro, nós falaremos sobre o livro do Deuteronômio.
0: Então, meu povo, nós faremos aqui um sobrevoo rápido sobre o livro para que você que é nosso ouvinte possa conhecer um pouco mais sobre esse escrito tão importante para a Bíblia, mas que é ao mesmo tempo também tão pouco conhecido. Nós escolhemos esse livro porque ele é o livro do mês da Bíblia desse ano e é um livro, como nós já falamos, muito importante para a gente entender a história do Antigo Testamento. Também é importante nós conhecermos o Deuteronômio para compreendermos o processo de revelação de Deus. Nós passamos num tempo em que Deus aparece como alguém severo, na, nos tempos mais antigos, e vai numa, num contínuo, como numa evolução, passando para a face de um Deus misericordioso. Nos tempos
1: mais tardios. Então, para o nosso estudo do Deuteronômio, nós vamos utilizar aqui o material, de, o material de apoio, que além da Bíblia, que é muito importante a gente usar a Bíblia, é, com as suas introduções e as notas explicativas, nós também usaremos o subsídio deste ano da CNBB e também o Seminário para Círculos Bíblicos. De setembro deste ano, do Centro Bíblico Verbo e da editora Paulos. O Deuteronômio é o quinto livro do Pentateu, ou da Torá Hebraica, é conhecido como a Segunda Lei, de onde vem o seu nome em grego. É um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis que regulamentam as relações com Deus e com o próximo. O lema escolhido e retirado do Deuteronômio para esse ano é: abre tua mão para o teu irmão. E com este lema podemos lembrar que a Bom, Com este lema, podemos lembrar que algo muito importante para o Deuteronômio é a preocupação de promover a justiça a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas aqui já apresentamos um questionamento a você que é nosso ouvinte. Quem são esses pobres, a viúva e o órfão? Quem é o estrangeiro nos dias de hoje?
0: E esta é uma preocupação muito atual. Nós precisamos realmente, nos dias de hoje, nos questionarmos quem é o próximo ou de quem nós nos podemos fazer próximos nesse momento de em que tantas pessoas é, são obrigadas a abandonar as suas terras, a, a sua moradia, muitas vezes é obrigada a sair da sua casa porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, por exemplo, e é obrigada a morar nas ruas, passar fome, passar frio, e nós vemos também, ao mesmo tempo, e fazemos memória também da ação libertadora de Deus. Deuteronômio tem muito esse objetivo também, porque na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária, a reflexão sobre o Deuteronômio nos ajuda a sermos pessoas mais solidárias com essas pessoas que sofrem, com essas pessoas que passam essas dificuldades. No Código da Aliança, por exemplo, que está lá localizado no livro do Êxodo, entre os capítulos 20 e 23, nós também vamos ter essa preocupação humanitária. Então, o povo da Bíblia já se preocupava com isso, já naquela época, né? com as pessoas que passavam necessidade. Então, muitas vezes a gente vê a lei como algo que vai proibir, como algo que vai só me dizer não, 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 não e não. E muitas vezes o que a lei quer, na verdade, é proteger o direito de todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham vida. Porque, afinal de contas, o nosso Deus, acima de tudo, ele é um Deus da vida. E nós sabemos que quanto maior é o nível de evolução de um povo, menor é a necessidade de impor leis e maior é a facilidade de atualizar as leis existentes. Como assim? Se eu tenho um povo educado, se eu tenho pessoas que conhecem os seus direitos e fazem valer os direitos das outras pessoas, a lei meio que ela vai se tornando uma coisa até obsoleta. Não há necessidade da lei quando as pessoas sabem respeitar as outras pessoas, não é? É um exemplo que a gente pode dar aqui.
1: A gente sabe também, não é, irmã Supô, que quando uma lei, se uma lei é necessária, é porque anterior a essa lei, houve uma infração, né? As pessoas não fizeram aquilo que deveriam fazer e por isso surgiu a lei. Né? A gente não sempre vê que se há uma lei, é porque houve inicialmente uma necessidade dela.
0: Pois é, irmã. E aí, voltando aqui para o sentido do Deuteronômio novamente, nós vamos ver o título, né? Deuteronômio. Deuteronômio vem da tradução da Bíblia grega, é uma Bíblia que é conhecida com o nome de Septuaginta. Deuterus, que é a primeira parte da palavra, junto com nomos, que é a segunda parte, formou o nome Deuteronômio que significa segunda lei. Né? Já nos remete aqui que existe uma primeira lei. E segunda lei, ou cópia da lei, porque o livro vai relatar a segunda promulgação da lei nas planícies de Moabe. O povo estava lá no final do livro anterior, e aí vai haver essa segunda promulgação.
1: interessante também sobre esse título é que Deuteronômio, é uma tradução não exata de uma passagem do próprio livro, que é Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Quando é prescrito ao rei, que ao assentar-se no trono do seu reino, mandará transcrever para si um rolo da parte dos sacerdotes levitas uma cópia desta lei. Então, seria uma segunda lei, uma cópia da lei. Mas, não se tratava do livro todo do Deuteronômio, como nós conhecemos hoje. Era somente a parte central que se inicia no capítulo 12 e vai até o capítulo 26. Nós não leremos aqui por conta do tempo e para também que você possa fazer essa leitura né, na sua casa com uma maior tranquilidade, né, saboreando esse texto. A parte central né que eu acabei de mencionar seria o livro da lei. Encontrado no templo, no 18 ano, do reinado do rei Josias, rei de Judá, conforme é, podemos ler no segundo livro de Reis, no capítulo 22, versículo, acho que é o versículo 8. É, versículo 8, o sumo sacerdote Elsias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Outras partes depois foram acrescentadas à redação final, lá por volta do ano 400 a 350 a.C.
0: Então, irmã Priscila, dando continuidade aqui. Na Bíblia hebraica, o livro já não é chamado de Deuteronômio. Uhum. O livro é chamado de Debarim. Porque na Bíblia hebraica, os livros eles costumam ter os nomes das primeiras palavras que estão naquele, naquele texto. E lá, o texto na Bíblia hebraica, ele começa com estas são as palavras. E as palavras em hebraico é Debarim. Então, na verdade, o nome do Deuteronômio no hebraico é Debarim, que não é Deuteronômio, entende?
1: É, eis as palavras. Interessante que, como cristãos, né, católicos, nós herdamos isso. Né? Os nomes dos documentos da igreja, todos começam... Com a primeira frase, a primeira expressão do documento Então nós herdamos isso também da tradição judaica dos primeiros cristãos
0: Isso. Outra informação que nós temos também É que como ele é o quinto livro do Pentateuco Ele também foi a parte mais antiga da Bíblia A ser considerada canônica Quer dizer, canônicos são aqueles livros que a gente tem como canônicos Como Regra sagrados, de regras de fé, normativos, exatamente então ele entrou por último, né? foi o que demorou mais. E é o livro que encerra a Torá, o Pentateuco. que A gente já sabe que o Pentateuco é formado pelos cinco primeiros livros da nossa Bíblia. E lá na Bíblia hebraica é chamado de A Torá, que a gente traduz por lei. Mas
1: que na verdade seria muito melhor traduzido como instrução, né? porque na verdade é aquela instrução para o povo de Deus, né? de como viver de fato aquilo que Deus planejou para a gente.
0: Isso. Nós precisamos também lembrar que o livro tem um texto complexo. Por quê? Porque ele passou por um longo processo redacional, que ele contém também, de, por exemplo, uma das coisas que a gente pode citar é que ele tem diferentes imagens de Deus. Por exemplo, nós temos aqui duas passagens, uma que está no Deuteronômio 10 e outra que está no Deuteronômio 2. Lá na passagem, no capítulo 10, versículos 17 a 19, diz assim. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, forte e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, mas que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o migrante. E lhe dá alimento e roupa. Isso aqui é uma visão de uma pessoa muito boa, de um cara forte, de um cara bom, de uma pessoa que nos protege, de um Deus que nos ama. Mas olha aqui a passagem do Deuteronômio, capítulo 2, dos versículos 33 a 34. Diz assim: O Senhor, nosso Deus, o entregou a nós. Entenda-se que aqui é um inimigo de Israel que está sendo entregue ao povo de Israel. Continuando aqui a leitura. E nós o golpeamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, votando-as ao interdito, homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Então essas, essa passagem nos remete a um Deus violento, a alguém que manda matar, inclusive crianças. E às vezes quando as pessoas vão ler o, o, o Deuteronômio, elas ficam chocadas com essa violência, né?
1: É, às vezes é muito difícil nós conciliarmos né, um Deus que é bom com essa violência. Mas a gente esquece também essa misericórdia de Deus para conosco, porque... Quando Deus ele se revela, ele respeita, né? ele vai se revelando na história, respeitando aquilo que o ser humano sabe, o que o ser humano conhece. Ou seja, se naquele momento né, que você tem uma sociedade tribal que guerria, que está uhum. guerreando pela terra, o entendimento de Deus que se vai ter é de um Deus guerreiro. E quando, claro, nós vamos avançando, graças a Deus... Né? nós evoluímos no nosso pensamento, no nosso jeito de pensar, e Deus ele vai se revelando e nos ensinando esse amor. Né? A gente vai saindo de um, de um momento em que nós precisamos realmente ser enérgicos até chegarmos a essa compreensão realmente desse Deus que é amor. Né? Isso é muito bonito, porque ele, Deus ele vai se revelando, respeitando a nossa história. Né? Você não vai falar com uma criança da mesma... Forma que você fala com um adulto, né? E isso é muito bonito de, de a gente parar para pensar.
0: E outra coisa importante é a gente ressaltar isso, já que a gente acabou de ver aqui uma contradição, é vai haver essas contradições no livro do Deuteronômio. Esteja preparado para isso, querido ouvinte, porque quando você lê, você vai perceber que tem variações de estilo uhum. dentro do Deuteronômio, você vê repetições, às vezes você... A primeira vez que eu li, por exemplo, eu ficava pensando, por que está dizendo isso aqui de novo? Por que está dizendo isso aqui novamente? Uhum. Então, é, você tem também diferenças de cenários, você tem presença de unidades independentes, às vezes é um texto que você diz assim, poxa, mas não tem nada a ver colocar isso aqui agora, né? E temos também frases intod... introdutórias que se repetem o tempo todo por exemplo, e tem finalizações também de, de perícopes, como quem diz assim, na terra que o Senhor Deus te vai dar, então a gente vê muito isso repetido. Mas por quê? Porque é um livro que se formou aos poucos. O processo dele, minha gente, durou quatro séculos, ou seja, foram 400 anos de muita gente, porque, claro, se são 400 anos de escrito também não tem que como ter Esse... sido uma única pessoa que escreveu. Isso,
1: essa redação desse livro, ela passou por várias mãos, né? E por vários períodos também da história. Então, muita coisa foi acrescentada, foi mudada de acordo com aquilo que as pessoas estavam vivendo na época que o livro foi redigido.
0: Porque uma outra coisa que a gente sempre lembra também, quando a gente lê o Deuteronômio, né, irmã Priscila? É que a Bíblia não foi escrita de uma única vez, e ela também não caiu do céu pronta e acabada. Existe um processo aí, né?
1: É um processo também que a gente precisa entender essa inspiração de Deus. Como Deus, ele usou do ser humano e o ser humano colocou nesse texto tudo o que ele é. A maneira de pensar, a maneira de escrever, né? a maneira, sua maneira de ver o mundo e a sua relação com Deus. Então, a Bíblia ela é um livro relacional. Você tem que entender como é que as duas partes se relacionam uma com a outra, né? o povo e o seu Deus.
0: Pois é, e outra coisa também que se diz muito sobre a Bíblia, e acabamos re retomando isso no Deuteronômio. O Deuteronômio, ele é como se fosse uma colcha de retalhos. Sabe quando a avó da gente, ou quando a mãe da gente é costureira, e não tem muito tecido para fazer um lençol, e ela acaba formando com vários pedaços de, de tecidos que sobraram, e formando uma coxa para poder cobrir o neto, cobrir o filho que ela ama?
1: Ah, eu, eu sei exatamente o que é isso, irmão Socorro, porque eu tenho dois lençóis feitos pela minha avó, e é bem interessante você ver esse é, trabalho de você organizar as partes, o que, que encaixa em cada lugar. Então, quando a gente pensa nisso, é muito bonito ver esse processo também de construção da palavra de Deus.
0: Porque a construção da, é, da coxa de retalhos, por mais que os retalhos estejam tortos ou redondos, ela vai ter que, exatamente como você falou, irmã Priscila, uhum. ela vai ter que ir organizando, porque a costura da máquina é reta,
1: exatamente, não
0: existe costura redonda, então ela vai fazendo isso, vai recortando e formando um mosaico para poder deixar um, um formato de alguma coisa que se pareça com um lençol, né? E a Bíblia e o Deuteronômio também foram construídos com tecidos de diferentes períodos. Alguns têm as cores da vida do povo das aldeias, o povo pobre, mas o povo muito unido, o povo que, que tinha seus rebanhos, que tinha suas plantações. E outros, em outros momentos, nós vamos ver as cores da monarquia, dos reis, da teocracia, o poder dos sacerdotes, o poder de quem... Estava à frente do templo, das coisas de Deus. Como pessoas cristãs, o que a gente tem que fazer? Nós vamos ler esse livro e nós vamos descobrir nas entrelinhas a aliança de amor existente entre Deus e o povo. Uma aliança que é válida para todos os tempos. Então, uma das preocupações de quem escreveu o Deuteronômio é ligar as leis deuteronômicas, que se encontram lá no que a gente chama de núcleo duro, né? que é o Deuteronômio 12 a 26, pegar essa parte e fazer uma relação com o decálogo, que são as dez leis, os dez mandamentos. Como nós podemos ver lá em Deuteronômio 5, no capítulo 1, perdão, no versículo 1 até o 21, mostrando que a autoridade dessas leis se baseia no fato de que elas vieram por meio de Moisés. Então, para se dar uma autoridade ao isso. livro, né, irmã Priscila? Precisava-se dizer que isso vinha por meio de Moisés.
1: Que era considerado o profeta, né?
0: Isso. E nós vamos ver que ao longo dos anos, e nós vamos ver também nos, nas próximas, nos nossos próximos encontros, que... Por muito tempo, a tradição considerava que esse livro tinha sido escrito, inclusive, por Moisés. E a gente vai ver ao longo da história que é impossível Moisés ter escrito o Deuteronômio, como é impossível também ele ter escrito o Gênesis, o Levítico, como é impossível ele ter escrito o Livro de Números. Na época de Moisés, não tinha como se escrever. Às vezes, a gente pensa que... Foi Moisés ou alguém que estava próximo dele que escreveu, mas na época deles isso era impossível, não tinha como eles fazerem isso na condição que eles viviam, certo? Então, esses livros já estão, é, já é um consenso entre os estudiosos que eles não foram escritos por Moisés. A tradição dava essa autoridade para Moisés, perdão, a tradição dava essa autoria para Moisés porque Moisés dava, e dá ainda para muitas pessoas autoridade ao escrito. Mas os livros não foi, não foi ele que escreveu e nem alguém que estava lá do lado dele. Na verdade, o, o livro do Deuteronômio, que é o que nós estamos estudando aqui, ele foi escrito 700 anos depois dos acontecimentos. Acontece que quando a gente está lendo, a pessoa que está escrevendo, a pessoa que escreveu o livro, fala desses acontecimentos como algo que ainda vai acontecer. E que, na verdade, são coisas que já aconteceram. Por isso dá essa confusãozinha. Mas você que está estudando conosco não vai ter essa confusão. Exatamente porque está estudando conosco. Né? Então, vamos lá. Houve o exílio na Babilônia. O povo de Israel foi levado como cativo. Principalmente as pessoas é, do, do, da realeza. As pessoas que eram... Os, os
1: fribas. É, artesãos, pessoas que de fato poderiam oferecer alguma resistência ao reino da Babilônia.
0: Exatamente. Então, quando eles foram levados cativos, chegou, chegando a uma terra que não era a terra que eles estavam acostumados, chegando num lugar que eles não conheciam, estando em meio a outros povos, junto ali com eles, onde todas as pessoas falavam línguas diferentes das deles, tinham uma cultura diferente, tinham religiões diferentes, cultuavam deuses diferentes dos deuses dele, foi um momento de, de eles pararem, de eles repensarem a religião deles, a vida deles como um todo. E alguns deles consideravam, a gente vê isso também no Deuteronômio, que o que tinha acontecido era uma consequência dos pecados, da, da desobediência da lei, de tudo que o povo tinha feito de errado, do que os reis tinham feito de errado também. E aí as pessoas pensavam, Deus está nos castigando. Nós estamos aqui no exílio, nós, nós perdemos para esse reino aqui, porque nós fizemos errado. Não, nós não cumprimos a lei de Deus, a lei que Deus nos deu. Então é por isso que nós estamos aqui. Mas aí... Qual foi a ideia que eles tiveram quando estavam lá? Eles pararam para pensar e disseram assim, se nós sentarmos agora, escrevermos a nossa história e passarmos para as outras gerações tudo aquilo que a gente sofreu, tudo aquilo que a gente fez de errado, e formos transmitindo essa tradição aos que vêm depois de nós, então nós vamos evitar que os nossos filhos e os nossos netos é, façam o mesmo, cometam os mesmos erros e façam as mesmas, digamos assim, as mesmas bobagens que a gente fez. E aí nós vamos sentar, nós vamos escrever a nossa história e nós vamos passar para as futuras gerações aquilo que a gente sabe, para que eles não errem os mesmos erros que a gente, para que eles não façam os mesmos erros que a gente já não fez. Não Isso, então assim é que foi nascendo a Bíblia, a Bíblia mesmo toda começou aí. E nesse meio, começou também a se escrever o Deuteronômio. E o Deuteronômio tem uma outra coisa importante. É que ele foi feito, como a gente já disse alguns minutos atrás, para ajudar o povo a manter também a sua identidade. É uma instrução. Então, ali é como se Deus fosse um pai. Por exemplo, se você tem um, um, um pai que é agricultor, e ele quer passar todos os segredos de como se planta, de como se cultiva, de como se faz alguma coisa num, num, numa, numa plantação para que essa plantação produza muitos frutos, e ele quer que o filho continue aquilo que ele já começou, o que, que ele vai fazer? Ele vai dizer o tempo certo de plantar, a quantidade de água correta que você coloca no terreno, ele vai passar para o filho... Dele e para os seus uh, os, os continuadores né, do, da sua plantação. Tudo que ele fez até ali para que a pessoa continue e faça um bom trabalho e consiga gerar muitos frutos na terra. Outra comparação que a gente pode fazer também, é, trabalhando o Deuteronômio como uma instrução, é com os sinais das estradas, das ruas, das avenidas. Por exemplo, se você está dirigindo e você vê na sua frente uma placa que te diz que dali a pouco você vai ter uma, uma, um pedaço de pista ou de estrada mais escorregadio, aquilo ali te sinaliza para evitar um acidente. Agora, é aí onde vem a grande importância do deuteronômio. A pessoa recebe a sinalização, mas ela tem a liberdade de obedecer ou não. Agora como diz Moisés aqui, se obedecer é benção. Se desobedecer é maldição. Então, o povo era livre para dizer sim ou não à lei de Deus. Mas se dissessem sim, eles eram abençoados, se dissessem não, eles iriam sofrer as consequências.
1: Esse texto ele tem esse caráter, né, exortativo de dizer que é, que o ser humano é livre, né, para escolher. E ao mesmo tempo ele escolhe.
0: Ele faz a escolha, né?
1: Isso. Ele escolhe, né? Escolhe, pois, a vida, né? Você tem dois caminhos, a morte e a vida. Então, se você escolher a lei de Deus, você está escolhendo. A vida você está escolhendo a melhor forma de viver naquela terra. Porque a gente lembra que... Todos esses discursos de Moisés, eles estão acontecendo em Moabe, antes deles entrarem nessa terra prometida, antes deles tomarem posse nessa terra, né? Eles estão é, vendo a instrução, né? Recebendo toda essa instrução para que eles possam tomar posse daquilo que é essa promessa de Deus, que é essa terra que mana leite e mel, né? Então, vocês vão receber essa terra, mas vocês precisam também seguir dessas instruções, para que vocês mantenham, né, essa bênção de Deus, né, na vida de vocês, então, é, eles recebem toda essa instrução para isso, porque antes de tomar posse, né, a aliança, essa aliança que é feita, né, entre Deus e o povo, eles recebem a terra, mas, como é os contratos de vassalagem, né, que nós vamos detalhar mais, mas que o início... Se dá a isso, né? nós temos o Senhor que dá a terra ao povo E o povo precisa seguir a sua lei, seguir a sua instrução Para manter essa posse dessa terra
0: Então, nós vimos aí, nós falamos um pouco sobre essa composição do livro Nós vimos que é algo extremamente complexo 400 anos não, não são quatro dias, não são três noites né? É um período muito longo Muitas pessoas mexeram nesse texto, é, é, acrescentaram coisas. E nós vamos, é, nós vamos, ao longo desse tempo, é, fazer um estudo um pouco mais abrangente sobre isso. Esse, essa, esse primeiro momento foi para trazer essa apresentação. Então, nós, nós temos também como entender melhor o Deuteronômio como uma pregação, que tem como conteúdo uma lei, o objetivo dessa lei é a obediência, mas nós também temos narrações dentro desse mesmo livro, como eu disse, é um livro complexo, é um livro cheio de estilos, de estilos muito diferentes, mas principalmente, como a irmã Priscila já falou, é uma, é uma instrução, é um pai que dá conselhos para edificar um filho, que vai conduzindo o povo, e ao mesmo tempo vai sendo juiz desse povo, vai sendo líder desse povo. Uma coisa muito bonita do Pentateuco todo, inclusive do Deuteronômio também, é que esse Deus, ele caminha com seu povo, ele não deixa o povo sozinho. E a lei é uma forma também de acompanhar esse povo, de instruir, e as pessoas têm liberdade, como nós já dissemos, para dizer sim ou para dizer não, mas dizendo sim ou não, Cada um vai assumindo as consequências daquilo que faz.
1: Bom, então, como vocês, como deu para perceber, nós fizemos uma breve apresentação do Deuteronômio. E é claro que nós não vamos é, suprir tudo o que é esse livro em tão poucos minutos. Então eu convido vocês para nos acompanharem nesse mês de setembro para ver o que nós falaremos mais adiante sobre o livro do Deuteronômio. Nós ainda teremos mais três partes, mais três podcasts, para falar sobre esse livro. Então, eu convido você a nos acompanhar nesse mês de setembro. Eu vou me despedindo aqui. Até a próxima. Fiquem atentos para a postagem do, da segunda parte. E até a próxima. Não é, nosso Socorro?
0: Com certeza, irmã Priscila. Estaremos aqui. Até a próxima e tchau. Você acabou de ouvir Ouvindo a Bíblia com as Irmãs da Nova Jerusalém